0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis Bienvenidos Una semana más al canal. Acabamos de vivir el Gran Premio de España, de hecho yo he llegado hace un ratito, eh, porque hoy lunes volví de Barcelona. Y bueno, una carrera en la que han pasado un montón de cosas, yo estoy un poco descontenta con los resultados, pero ha sido un gran fin de semana en general y bueno, como siempre, después de cada Gran Premio, eh, es el momento de grabar el resumen. Que han pasado muchas cosas, ha habido cambios en el campeonato, así que hay que hablar de mucho, 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 mucho. Así que sin más dilación, ¡vamos con ello! Bueno, para empezar, eh, decir que ha sido un fin de semana de mucho calor, eh, mucho sol... Yo he flipado, creo que no recordaba tanto calor y tanto sol en Barcelona, un fin de semana de carreras... En mucho tiempo y eso que he pasado calor otros años pero este fin de semana ha sido increíble pero bueno, no quiero hablar de lo que ha sido el gran premio, o sea lo que es el fin de semana en general, porque para eso me daría para otro vídeo completo que no sé si me va a dar tiempo a hacer porque bueno, este fin de semana es Mónaco, entonces eh, para esta semana sí que no, que no, que no, que no no sé si para la semana, la semana que viene si me da tiempo, quiero hablar un poquito del tema de la organización ha habido muchas quejas yo hay cosas que estoy de acuerdo, otras con las que no tanto, entonces bueno eso lo vamos a dejar como un tema aparte y ya veré si más adelante me da tiempo. Eh, bueno, más adelante, la semana que viene me da tiempo y Yo os hago un vídeo sobre ello, no prometo nada. Pero bueno, eh, lo que es la carrera, lo que es la competición en sí, eh, empezando como siempre por el tema de los sentamientos libres. Lo que se pudo ver desde el circuito es que el ritmo de Ferrari era... Impresionante, la verdad, eh, había que tener en cuenta también mucho la temperatura porque para el tema de los neumáticos iba a ser importante y bueno, al final la temperatura ha jugado su parte en el fin de semana. Eh, luego también me pareció, me dio la sensación de que Red Bull iba a tener mejor ritmo de carrera que en cuanto a Ferrari a una vuelta Luego no fue tan así, pero bueno eh, Y también se pudo ver que los Mercedes estaban de vuelta Que las mejoras que habían puesto para este fin de semana funcionaban También sí, yo tengo con la sensación de... Creo que vengo afónica <coughs> Sigo con la sensación de que McLaren están un poco perdidos, todavía no ha sido un gran fin de semana para ellos, así a grosso modo un poco eso con respecto al viernes. Yendo ya a la clasificación del sábado, mmm, destacable Fernando Alonso cayó en la Q1, no le fue bien, se ve que el coche no, no estaba cómodo con él, no le dio para más a Fernando y acabó cayendo eso en la primera tanda de la clasificación. Los dos Haas entraron en Q3, así que yo me alegré mogollón por ellos. Es verdad que luego en carrera no consiguen transformar tanto esos resultados, eso hay que estudiarlo. Ya le pasaba también a Russell con el Williams. Al final no es lo mismo tener un coche preparado para una sola vuelta que tener un coche preparado para todo un gran premio. O sea, me refiero con la carrera del domingo, pero bueno Charles Leclerc tuvo un fallo en, la primera en el primer intento de la pole, tuvo un trompo en la chicane, que es justamente donde yo me sentaba y encima me lo perdí porque estaba mirando para otro lado, porque en esa parte del circuito ves tanto en esas gradas que estaba mirando para acá y él, cuando me se da cuenta estaba Leclerc trompeado, pero bueno finalmente consiguió la pole, Max Verstappen ha tenido problemas durante todo el fin de semana con el tema del DRS, sobre todo durante el viernes y el sábado, pero bueno, pese a eso, o sea no, durante el sábado y el domingo, además también se ve que tuvo un fallo de potencia, pero bueno, pese a eso consiguió la segunda posición porque carlos no consiguió igualarle y solamente pudo ser tercero el español en casa y ya con respecto al domingo lo importante así antes de la carrera bueno fernando alonso realizó un cambio del motor porque yo creo que ya dijo mira eh, para um, salir decimos séptimo cambio el motor pongo un motor nuevo no y salgo último y a lo mejor tengo algo más de potencia creo que eh, corregirme si me equivoco pero llevamos seis carreras y cuatro motores um, por ahí no vamos bien, pero bueno. Y Landon Norris se ve que ha estado malito durante todo el fin de, de hecho se ve las imágenes de televisión. Yo, bueno, me lo tuvieron que chivar porque desde allí no vi mucho <risa> que estaba vomitando un ratito antes de la carrera, entonces bueno, pues pobrecito mío también que ha tenido un mal fin de semana, pero bueno. Y ya lo que es la carrera en sí, una salida muy buena por parte de Charles Leclerc, que consiguió defenderse de la posición con respecto a Max Verstappen, que le metió el coche por donde pudo, pero finalmente el monegasco salió con la primera posición. Muy mala salida para Carlos Sainz, que se quedó súper clavado, yo no sé si tuvo un problema con el embrague o qué le pasó, pero se quedó ahí, le pasó Russell, le pasó Checo, además luego también tuvo un toque con Checo en la curva 4, creo que fue, entrando a la curva 4, que se le dañó un poquito el alerón delantero. Yo esa parte me enteré por la noche, porque eso no lo vi estando en el circuito, aunque tiene una pantalla no te daba no, no te da para ver todo. Y bueno, también hubo un accidente entre... bueno, un accidente, un toque, sí... Entre Kevin Magnussen y Lewis Hamilton. Para mí, Magnussen demasiado optimista si intentaba entrar por ahí, sinceramente. Porque eh, no sé dónde se quería meter Magnussen. Porque no había, no había hueco. O sea, Hamilton iba por su trazada. Magnussen intentó adelantar por fuera. Al final se tocaron. Eh, acabaron los dos para atrás. Hamilton con el coche pinchado. De hecho, ahí en el circuito solamente vimos a um, Magnussen por fuera. Y de repente, estamos diciendo, ¿dónde está Hamilton? Y aparece por ahí, por el final, con la rueda pinchada. Todos los holandeses en plan... Eh, entre todo esto, Fernando Alonso, que salía último entre el accidente de, de Magnussen y de Hamilton y lo que pudo adelantar, consiguió ponerse en decimoquinta posición y Carlos Sainz, por lo dicho, cayó hasta la quinta. Había que ver Luis Hamilton hasta donde podía llegar porque al final se puso penúltimo y estaba como a 50 segundos de la cabeza. O sea, yo pensaba que Hamilton ya no iba, no iba a terminar la carrera. O sea, digo, este al final se pira o algo porque no, no va a conseguir ni puntos. Sinceramente, o sea, yo viéndolo ahí, dije, madre mía, Hamilton, qué mala carrera, o sea, lo que le faltaba ya después de las, la temporada que lleva, que realmente, vale, sí, es verdad que consiguió el podio en Arabia, en Arabia, sí, en Arabia, bueno, consiguió un podio, creo que fue en Arabia, pero que no, no, o en Bahrein, que fue cuando rompió Hamilton y Pérez, o sea, Verstappen y Pérez, no me acuerdo el caso, que tiene un podio. Pero no lleva unas carreras muy buenas, entonces yo digo, ya lo que le faltaba a Hamilton para. Pues eso, amargarse más. En la vuelta 4, Leclerc empieza a abrir hueco con respecto a Verstappen, y aquí es lo que me sorprendió, porque yo pensaba que Red Bull tenía mejor ritmo de carrera que, que Ferrari, pero la verdad es que eh, Leclerc empezó a tirar. Eh, Mick, no sé de dónde consigue adelantar mugollón de posiciones. Bueno, al final empezaron a adelantar botas, empezó a adelantar Ocon y empezó a caer, porque como os he dicho, los has. Realmente no tenían tanto ritmo y volviendo a lo de Hamilton, de hecho hubo una radio en la que el piloto británico pidió al equipo retirar el coche, guardar el motor y decir mira no vamos a conseguir nada, vamos a guardar el coche y yo me piro de aquí, yo creo que estaba ya en modo rayado, ya sabéis cómo es Hamilton, pero al final el equipo bueno consiguió convencerle, dijeron que bueno que por menos octavo podía ser, algunos puntos podía conseguir entonces, finalmente, pues eso, consiguieron convencerle para que el piloto británico se mantuviese en pista. Pero yo tampoco las tenía todas conmigo, sinceramente. Digo, este se va a pirar, pero seguro. En la Vuelta 8 es cuando Ocon adelanta a Mick Schumacher y aquí ya empezamos a sorprendernos porque empezamos a ver que se puede adelantar. O sea, España siempre ha sido un circuito en el que ha costado mucho adelantar, en el que las carreras suelen ser aburridas porque suelen ser muy procesión. Y joder, el estar allí y poder ver rodar a los coches tan, tan, tan juntos a mí me alucinó, sinceramente, o sea, me pareció increíble y se vea eso, que se podía adelantar, así que yo me esperaba ya en ese momento que la carrera fuese a ser muy buena. También hubo una lucha entre Alonso y Vettel, que bueno, finalmente pasa a Fernando, y en el circuito social se celebró, vamos, impresionante cómo rugió todo el circuito cuando Fernando adelantó a Vettel, fue como Dios, la venganza, Fernando Alonso adelantando a Vettel, no sé, fue, fue muy guay, además, eh, bueno, me he visto la carrera esta mañana mientras volví a Madrid, y verlo en televisión ha sido como muy, muy gracioso, la verdad. En la misma vuelta que Alonso adelanta a Vettel, eh, Carlos Sainz tiene un trompo en la curva 4, se le va el coche de lado, trompo a la grava, fatal, o sea... Muy, muy mala carrera para Carlos, viendo que realmente podía ser su fin de semana y de repente se ve en la grada, cayó hasta la undécima posición... El coche seguramente se dañó parte del fondo porque al final, bueno, eh, estaba en la grava. Y bueno, según comentan, yo en principio pensaba que había sido un error propio. Él también ha dicho que hubo una racha de viento que le dio un coletazo en el coche y se lo llevó. En fin, que lo de Carlos, sinceramente, no podía ir a peor. Pérez empezaba a acercarse mucho a George Russell. Verstappen en la siguiente vuelta, en la vuelta 9, también tiene una salida de pista muy parecida a la de Carlos... Más lenta, de hecho Verstappen no llegó a hacer un trompo como tal, pero sí se salió en el mismo sitio. Y también dijo por radio que fue una racha de viento lo que le movió el coche, por lo que yo creo que eso que... Es verdad que hacía más viento el sábado que ayer domingo, pero parece que eso les ha afectado a algunos coches, por lo menos a estos dos coches. Verstappen se ringó por a la pista por detrás de Russell y de Pérez. Y Leclerc abre un hueco ya más todavía de unos 8 segundos. Yo creo impresionante, la verdad. O sea, Leclerc tenía el fin de semana para ganarlo fácil. Tenía. Importante. En la vuelta 10 hay un mini tren... Bueno, ya la vuelta 10. Sí, hay un mini trenecito entre, la... entre Russell, Pérez y Verstappen. Aquí ya todo el mundo empezamos a pensar. Habrá órdenes de equipo para que... Pérez, o sea, sí, para que Pérez y Verstappen hagan cambio de posición ¿Qué hará Red Bull? ¿Cómo gestionará este fin de semana? En la Vuelta 11 realizan la, su primera parada tanto Sainz como Alonso como Gasly Y finalmente hay órdenes de equipo por parte de Red Bull para que Pérez se deje pasar por... Eh, Max Verstappen, decían que Verstappen iba más rápido y tal, y bueno, pues que eso, que se dejase adelantar para conseguir adelantar a, a Russell. Sainz vuelve a pista en la posición decimos sexta y con neumáticos medio. Ya solamente queda aguantar, que se vayan quitando los de delante. Y remontar posiciones hasta ver dónde puedes llegar. O sea, realmente en esta situación y con todo como estaba, un cuarto, quinto, sexto era posible. Por lo menos un quinto, teniendo en cuenta que estaban Leclerc, Russell. Pérez y Verstappen, la posibilidad del quinto era, era real. Verstappen empieza a luchar contra Russell, pero aquí viene el problema. Y es que recordad que os he dicho que Verstappen ha tenido problemas con el DRS durante todo el fin de semana. Pues bueno, ha seguido con los problemas del DRS. Y es que no se la abría. Y además, eh, por lo que se ve, el Mercedes ha sido el coche más rápido en velocidad punta este fin de semana. Por lo que sin esas, esos caballos de más, y esa potencia de más que le proporciona el... El DRS al coche de Verstappen era imposible que este consiguiese adelantar a George Russell. Y bueno, realmente así fue. Lo intentó durante varias, durante varias vueltas. Y nada, entre. Bueno, entre medias, en la vuelta 13. No, en la 14 eh, hacen una parada los dos. Y nada, Verstappen, pues eso, sigue intentándolo. No tiene DRS. Tiene alguna que consiga acercarse y tal. Además, de hecho. Eh, había veces que se le abría el DRS y se le cerraba Desde el equipo le estaban diciendo Aquí ya no sé si esto fue antes o después Porque lo tengo todo así un poco apuntado del tirón Pero desde el equipo le decían Cuando pases el, el, lo que es el piano y tal Pulsa el botón una vez Porque se ve que Verstappen estaba en modo loco ahí plan, Apretando el botón del DRS Y en vez de abrirlo lo estaba abriendo y cerrando todo el rato Entonces bueno, fue un poco caótico eso para Verstappen En la vuelta 18 realiza Checo Pérez también su primera parada y Sainz adelantando a Vettel, consigue ponerse ya en séptima posición. Eh, a Verstappen también tiene un coletazo en el coche que parece que se le va, pero bueno, consigue recuperarlo. No sé si también fue esto causa del viento. Y mientras Leclerc sigue primero, con más de 30 segundos de ventaja, era impresionante. O sea, yo recuerdo tener a mi hermano al lado con su móvil, eh, tomando tiempos a ver la distancia de cada uno. Y era impresionante. O sea, cuando Leclerc estaba entrando a la recta principal, estaban apareciendo Russell y Verstappen por la curva 10, o sea, era increíble, más, más o menos, ¿vale? O sea, es, es un poco hacia ojo, pero era impresionante la distancia que estaba abriendo Leclerc y el ritmo de carrera, o sea, es que lo tenía perfecto para ganar. Eh, Verstappen sigue eso, en su lucha con Russell, con sus problemas del DRS, en la vuelta 21 para Leclerc, que bueno, sale primero, no tiene ningún problema, una parada muy buena, muy tranquila, todo perfecto de cara. En la vuelta 23, Hamilton realiza su segunda parada, teniendo en cuenta que Hamilton ya había parado una primera vuelta porque había tenido el toque con Magnussen y realiza su segunda parada cuando están haciendo la primera parada. O sea, realmente eh, la carrera de Hamilton ha sido muy, muy, muy buena. En la Vuelta 24, con, con, ya con DRS, Verstappen consigue adelantar, se tira para adelantar a Russell. Que bueno, Russell aquí hace una defensa magistral. O sea, fue una lucha eh, súper bonita que tuvieron estos dos pilotos durante estas 3-4 curvas impresionante la defensa de, de George Russell con respecto a Verstappen, que Verstappen ya sabemos que no es un piloto fácil de, de defender. En la vuelta 26, eh, al final estos dos como estaba luchando iban más lentos, así que en esa vuelta llega Checo Pérez, que le pide al equipo que le deje pasar a ver si él puede adelantar a Russell y desde el equipo le dicen a Checo que no, que, que va con una estrategia distinta y que por el bien del equipo que no, que no van a dejarla adelantar. A mí esto me parece muy justo por parte de Checo porque cuando a él le pidieron que dejase pasar a Max para intentar adelantar a ver a, a Russell, el checo obedeció y en este caso priorizaron a, a, a Verstappen. A ver, yo entiendo la, que el equipo priorizaba el Mundial de Pilotos antes que el de equipos y tal, pero me pareció muy justo para Checo. Además tiene unos mexicanos sentados al lado que debían estar bastante cabreados con Red Bull, la verdad, pero bueno. Eh, en la Vuelta 27 llega el drama para Ferrari eh, y es que de repente Leclerc se para. El coche hace caput y se queda sin potencia. De hecho, estábamos viendo la carrera yo ahí en la grada y de repente vemos a Leclerc en plan ¿Qué le pasa? Va súper lento, Leclerc se para, Leclerc se para. Fue, fue el caos en el circuito y nada, pues finalmente eso que no tenía potencia y tiene que abandonar. Esto deja a Russell como líder de la carrera y Verstappen yo creo que ya empieza a volverse mucho más loco todavía para intentar adelantar a Russell, que bueno, consigue cerrarle. Aquí entre medias hay un troque entre Stroll y Gasly, que bueno, tampoco va para más. Creo que esto lo se un poco por la grava, pero creo que también fue en la curva 4. Pero vamos, nada mega trascendente. En la vuelta 28 Bestapen hace su segunda parada y esto indica que van a ir a tres paradas. Porque, un, porque en la vuelta 28 ya hacer la segunda, o sea, esto era para una, un tres paradas de calle. Y al final en la vuelta 29 Checo ya está con el limpio, llega Russell y la adelanta en el primer intento. Es verdad que Russell había tenido una radio por aquí entre medias que le habían dicho que mmm, intentase enfriar el coche porque estaban teniendo problemas sobre, de sobrecalentamiento, entonces yo creo que aquí Russell ya tampoco tenía mucho más para dar después de la lucha con Verstappen y Checo le pasa muy muy fácil. En la vuelta 32 hacen su segunda parada tanto Carlos como Fernando y la 34 Verstappen ya con neumático caliente y nuevo empieza a recortar muchísimo tanto a Russell como a Pérez para, pues para intentar llegar y ganar, es en la vuelta 37 cuando Verstappen llega a Russell, pero aquí yo creo que ya desde Mercedes dicen mira, vamos a pararle, de hecho fue llegar Max a, a George y meterse Russell para adentro porque yo creo que Mercedes sabía que aquí podían más perder que ganar porque las tenían los neumáticos ya estropeados y solamente va a ser seguir calentando el coche en una lucha que no les va a llevar a nada porque en algún momento Verstappen iba a llegar y iba, iba, e iba a pasar. En la vuelta 38, este es Checo Pérez su segunda parada, dejándole detrás de Max, y Sainz empieza a recortar a Bottas, también se acerca a Hamilton empieza a juntarse estos tres para una lucha también de final de carrera muy, muy, muy interesante. En la vuelta 44, Max Verstappen hace su tercera parada y se queda detrás de Checo, pero delante de Russell. Eh, y ahora, aquí yo también puse a pensar, Jolín. Está la carrera para que gane Checo, porque Checo podría terminar la carrera sin parar, porque Checo es Checo y con los neumáticos sabemos que es muy bueno gestionándolos. Y para mí esta victoria era para Checo Pérez. Y ahora habría que ver si iba a haber realmente órdenes de equipo o no para que la victoria se la llevase Verstappen. En la vuelta 46, Carlos Sainz también realiza su tercera parada. Y en la vuelta 47 hay una radio para Checo Pérez diciéndole que, la, que están los dos pilotos usando una estrategia diferente que Max va mucho más rápido y que le deje pasar. Checo se queja un poco, dice que, bueno, que ya hablarán, que ya hablarán, pero que le parece muy injusto cómo le han tratado esta carrera. A mí me parece que se han portado muy mal con Checo este fin de semana porque eso, yo entiendo que han priorizado el mundial de pilotos al de equipos, pero para mí Red Bull este fin de semana le ha robado la victoria a Checo Pérez y yo lo digo, yo lo digo muy claro. Entonces yo me dio mucha, mucha, mucha pena por Checo porque yo creo que esta carrera era para él, pero bueno. Y al final, pues eso, pues en las dos vueltas después le deja pasar a Max Verstappen. Hamilton realiza otra parada en boxes y Sainz ya es quinto casi real, le faltaba solamente a botas por delante. Vuelta 51, Hamilton empieza a remontar, empieza a adelantar a Ocon y va muy, muy, muy rápido y al final, pues se engancha a la. Al, bueno, no es un trenecito, pero bueno, sí a botas y Sainz, con Hamilton eso detrás. la vuelta 52 para Russell tiene una parada prácticamente gratis, sale tercero. Y en la vuelta 53 hace botas también su última parada, que sale delante de Carlos. Para la vuelta 54 meten a Checo Pérez también en boxes. Aquí le dicen que es para conseguir la vuelta rápida, porque tenía también parada gratis al haber parado Russell. Y yo creo que ya Red Bull ha dicho, mira Checo, como te hemos quitado la victoria, te vamos a dar la vuelta rápida. Y ya está, porque además es que iba marcándola a tiempo Luis Hamilton, entonces yo creo que Red Bull habrá dicho, mira, vamos a Checo, le hemos quitado la victoria, pero vamos a dar la vuelta rápida, tal cual. También para Fernando Alonso hace su tercera parada, y una parada muy, muy, muy mala. Además estaba luchando para ser séptimo por ahí. Y finalmente, pues con esta parada sale décimo, solamente por detrás de Mick Schumacher, para un plan con los puntos, que Mick estaba noveno. Mick iba fatal, Fernando Alonso le consigue adelantar. Y al final es noveno, Mick creo que al final se ha quedado un décimo, pero bueno. En la vuelta 57 ya están Botas Sainz y Hamilton muy, muy, muy juntitos. Y en la siguiente vuelta adelantan los dos a Botas Sainz en la recta principal y Hamilton creo que en la curva 3. Y de hecho, pues prácticamente en la vuelta siguiente es Hamilton quien adelanta a Carlos. Porque iba con un ritmo y unos neumáticos bastante más buenos y nuevos. Sobre todo nuevos los neumáticos y bueno, el ritmo. Nada, las últimas vueltas de carrera, en la vuelta 54 creo que... O sea, 54 no, 64 era 66, hay una radio por parte de Mercedes para sus dos pilotos diciéndoles que levanten el coche, que levanten, vamos, que levanten el que dejen correr, que el coche se está calentando y que tienen problemas de petar el motor. Entonces, bueno, eso beneficia a Carlos, que finalmente adelantó a Hamilton y pudo ser cuarto y, bueno, Russell tampoco perdió nada porque mmm, Sainz no iba a llegar. Esto llega a pasar cuando Sainz está más cerquita de Russell y, jolín, el podio hubiera sido posible, pero bueno. Finalmente, lo he dicho, acabó la carrera con Verstappen campeón Pérez segundo, para mí de manera muy injusta, porque creo que Pérez se hubiera merecido la victoria, porque Pérez no necesitaba ir a tres paradas. O sea, yo creo que le hicieron la parada, la última, para decir, mira, llévate la vuelta rápida por llevarte algo. Y Russell finalmente fue tercero, su segundo podio esta temporada. Y la sexta vez que entra dentro del top 5, es el único piloto que ha terminado las seis carreras en el top 5. Y la verdad es que para ser una carrera en España, a mí me ha parecido una carrera súper bonita, súper interesante... Me gustó mucho en la zona en la que estuve sentada porque sentí que me enteré de mogollón de cosas. Otros años ha pasado la carrera y no me he enterado de nada. De hecho, otra vez años me he puesto incluso en la retransmisión de Movistar, porque en a Movistar en el teléfono con los cascos, pero ir escuchándolo. Este año no he estado nada porque, lo dicho, estaba sentada en la chicane del final. Tenía una, pan una pantalla relativamente cerca que se veía bastante bien. Y me he enterado muy bien de la carrera. Es verdad que para el tema resumen, sí he querido verla luego en el coche porque... Ya sabéis que me gusta llevar apuntes con todo lo que pasa vuelta a vuelta, pero vaya que fue una carrera muy buena, me enteré muy bien, se veía muchísimo el tema de la distancia entre los coches, veía la entrada a boxes que eso me pareció brutal, eh, no sé, me ha parecido una muy buena carrera para ser España, de las mejores en los últimos años, además, es que 2018 fue un poco coñazo, 2019 también... 2016 es verdad que como fue con de la de los Mercedes, la victoria de Verstappen y tal, estuvo muy bien, pero nada ha sido un fin de semana muy guay eh, una carrera muy interesante pese al mal resultado por parte de Ferrari Fernando Alonso finalmente fue noveno después de salir último, muy buena remontada y carrera también de Lewis Hamilton que pese a sus problemas su, su toque con Magnussen y tal finalmente ha sido quinto, salvando los muebles Russell sigue por delante, o sea, muy importante Russell para mí está haciendo un temporadón, o sea, diciendo, me merecía estar asiento desde antes y voy a luchar por ello. Mercedes ha mejorado mucho. McLaren sigue en tierra de nadie. Alpine está ahí. Porque hay que estar. Y Ferrari tiene que hacérselo mirar porque al final. Eh, es que Verstappen de seis carreras, dos ha abandonado y cuatro ha ganado. Y la siguiente es Mónaco, que ya sabemos que Leclerc y Mónaco no, o sea, no se llevan bien. Entonces. uff. Eh, se está poniendo, lo dije creo que ya para Miami, pero se está poniendo carita de Mundial de Verstappen. En fin, vamos a hacer un repaso de los puntos. Max Verstappen se coloca líder con 110 puntos, justo detrás de Charles Leclerc con 104, 6 puntos de diferencia, teniendo en cuenta que llegaba Leclerc con 19 de la anterior carrera. Ojo, cuidado, ¿eh? eh Checo Pérez es tercero con 85 puntos, George Russell es cuarto con 74 Sainz quinto con 65, Luis Hamilton sexto con 46, Norris 39, Bottas 38 o con 30 y Kevin Magnussen cierra el top 10 con 15 puntos. Fernando Alonso con otros dos puntitos que ha conseguido sumar ya son cuatro puntos pero está en la decimoquinta posición. A ver si consigue tirar para adelante, remontar y y jolín, ya por lo menos en la segunda carrera en la que puntúa. Pero teniendo en cuenta que Ocon tiene 30 puntos, eh, Fernando, hay que ponerse las pilas. Con respecto al Mundial de Constructores, también ha habido cambio y es que Red Bull es líder ya con 195 puntos, Ferrari segunda con 169 y Mercedes tercera con 120. McLaren es cuarta con 50 puntos, Alfa Romeo quinta con 39, Alpine es sexta con 34, Alfa Tauri séptimo con 17. Hass octava con 15, Aston Martin novena con 6 y Williams última, cierra la tabla con 3 puntos. Los únicos pilotos que no han conseguido puntuar de momento son tanto Mick Schumacher como Nicolás Latifi. Yo creo que para sumacher pronto van a llegar los puntos, eh, de Latifi no confío nada. Pero bueno, eso, muy buena carrera, lo dicho, para ser España. La verdad, yo estoy muy contenta con el fin de semana en general. Ha habido cosas que habría que mejorar, muchas sí, como os he dicho, ya sí puedo grabar un vídeo más adelante. Pero bueno... Eh, seguimos en semana de GP porque es la semana de Gran Premio de Mónaco um, Os aviso ya, hay cambios Yo esta mañana me he vuelto loca porque es que he visto que los entrenamientos libres Sabéis que en Mónaco suelen ser los jueves y el viernes no hay nada Porque es como un día festivo en Mónaco Este año el Gran Premio es viernes, sábado y domingo No hay nada el jueves, o sea que el jueves no hay libres Sino que son el viernes Así que pues nada, el jueves estará el Gran Premio de Mónaco eh, con respecto al de cerrar de España en TikTok he grabado un videoblog diario de pues eso de cada día que he pasado en Montmeló os voy a dejar abajo los enlaces pues por si queréis ver los TikToks también y lo dicho pues eso podéis seguirme en mis redes sociales voy a subir un montón de fotos seguramente hoy o mañana creo que va a ser más mañana eh, a Instagram de las fotos que he hecho con la cámara hay algunas que están muy chulas y nada más esto es todo por hoy si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros o compartir en cuanto a podcast, pues también podéis seguirme, podéis comentar, compartirlo por ahí. Y nada más, nos vemos de cara a Gran Primo de Mónaco. ¡Chao!